0: Kommt mit in einer Welt voller Sternchen, Ruhm, Gloria, exzessiver Partys, Drogen, Rassismus, Sexismus und kackender Elefanten. Ich glaube, was wir hier in Hollywood haben, ist hohe Kunst. Es ist
1: Partyzeit, Funkelschwänze!
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge der Kinotagestelle, zu einem neuen Nachsitzen, zu einer neuen Filmbesprechung eines doch recht frischen Films, der vor einigen Wochen im Kino angelaufen ist und den sicherlich schon einige von euch da draußen geschaut haben, andere aber noch nicht. Wir sprechen über Damien Chazelles Babylon. Und zur Seite steht mir dabei der Mann, der Metro-Goldwyn-Mayer das M geliehen
2: hat. Hallo, Marius. Hi, tach, tach. Ich habe gerade das Gesicht vom Löwen. Ähm, vielleicht auch. Musst du da ein bisschen Insights geben. Vielleicht die Frise. Auf jeden Fall das Rohren. <lacht>
0: Und ihr habt auch schon die zweite Person gehört, die heute mit dabei ist, denn wie soll es anders sein bei einem Film, in dem es um Stars geht, einen Stargast dabei zu haben, hallo Ecke.
1: Äh, hallo, äh, ich dachte, das liegt eher daran, dass ich äh, bisher doch äh, sehr angetan von der Filmografie von Damien Chazelle war äh, und wir hören gleich mal, ob sich das mit Babylon äh, fortgesetzt oder geändert hat.
0: Denn wir sind nicht alle der gleichen Meinung, so viel kann ich schon mal vorwegwerfen, was diesen Film betrifft. Ich würde erstmal ganz kurz auf den Inhalt eingehen, bevor wir etwas tiefer in den Film eintauchen, wenn auch noch spoilerfrei. Ich würde vorschlagen, wir machen ganz am Ende nochmal einen Spoiler Talk. Babylon, äh, ja, der neue Film von Damien Chazelle geht etwas mehr als drei Stunden und beginnt im Jahre 1923, wenn ich mich recht erinnere, in Hollywood mit einer ja doch sehr ausladenden Party, auf der drei zentrale Figuren direkt mal aufeinandertreffen. Und zwar haben wir da einen gewissen Manny Torres gespielt von Diego Calva, ein Mann, der ja von ganz unten kommt und hoch hinaus möchte. Dort unter anderem als Kellner oder als so Junge für alles arbeitet auf dieser Party. Dann haben wir einen äh, sehr bekannten Starschauspieler namens Jack Conrad, gespielt von Brad Pitt, der auf dem Zenit seines Schaffens ist als, als Stummfilm-Schauspieler. Und wir haben eine junge äh, Frau namens Nellie LaRoy, die, die sich zumindest so nennt, Nelly LaRoy, gespielt von Margot Robbie die äh, auch ganz hoch hinaus möchte als Schauspielerin. Und äh, die Wege, wie gesagt, dieser drei treffen sich auf dieser Party. Und äh, danach gehen sie mehr oder minder getrennte Wege. Es verbandelt sich immer mal wieder. Und dieser Film erzählt in den kommenden zweieinhalb Stunden davon, wie der, Hollywood, äh, wie der Tonfilm aufkommt und Hollywood grundlegend verändert, wie diese Figuren entweder Ruhm erlangen oder Ruhm einbüßen. Und äh, zieht sich dann fort bis in die 50er Jahre, wo dann nochmal das Finale spielt. Ein, ein Epos von Film, möchte man sagen. Ein sehr anstrengender, alles andere als leichter Film. Ähm, vielleicht könnt ihr mal eure Meinung vorwegwerfen. Ich, mich würde erstmal Marius interessieren. Ich glaube, der liegt so in der Mitte zwischen uns.
2: Wie so häufig, wie so häufig wenn wir uns die Jahresabschlussfolge zum Beispiel anhören, äh, bin ich hier die ruhige Instanz, die vermittelnde Instanz. Zwischen den Welten. Die langweilige Instanz, <lacht> ja.
1: <lacht>
2: Oder so. <lacht> ja. Ja, der Mensch ist jetzt neues Werk. Ähm, liegt so zwischen Höhen und Tiefen irgendwann. Der Film beginnt, äh, angangs angesprochen, mit so einem kackenden elefantenszene Denk denkt man sich noch, ui, ui, wo geht denn das hier hin? Äh, ich hab dann mich übrigens
1: verpasst. Kam zu spät in den Saal. <lacht>
2: ah, <lol>. Okay. <lacht> Ja, hast nicht viel verpasst, was diese Szene im Nachhinein sollte. I don't know. Zumindest geht's dann auf eine Party-Szene, die ziemlich lang dauert. Ich würde mal sagen, so 20 Minuten oder sowas.
0: Länger. Ich würde fast sagen, eine halbe Stunde. Ja. Oder eine
2: halbe Stunde und dann kommt erst der Titel Babylon. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich hätte so gern so 90 Minuten gesehen von dieser Party. Ein bisschen davor, ein bisschen danach, durch diese Nacht. Und das wäre ein cooler Film gewesen. <lacht> Also das hat mir äh, viel Spaß bereitet, Ist halt so eine komplett absurde Party, wo sich verschiedene Sachen verstricken, äh, Leute, Geschichten aufgemacht werden, wieder zugeklappt werden, also wirklich so dieses sehr stimmungsvolle, alle Charaktere, die später noch wichtig in diesem Film werden, äh, sind werden dort introduced und ähm, das, das hat, mir, hat, mir, hat mir Spaß gemacht und dann wusste ich aber natürlich, vor mir liegen aber noch 150 Minuten. Mhm. Und wir haben jetzt vier Personen. Eine junge Schauspielerin, einen Hiwi für alles, einen alten Stummfilmstar und einen Jazztrompeter
0: Den Jazztrompeter habe ich ganz vergessen, weil der Film ihn auch so ein bisschen vergisst. Die
2: ja, Welt wir haben theoretisch strecken. auch noch später eine Regisseurin. Die wird auch irgendwann komplett links liegen gelassen. Die kommt nie mehr vor, obwohl sie eigentlich auch Text hat. Äh, ich weiß gerade nicht, ihre Schauspielerin, tut mir leid.
1: Olivia Hamilton, das Olivia ist Hamilton. auch die Frau von Chazelle. Äh, die die spielt.
2: hallo oh, sie macht das gut. Ja, stimmt. Ähm, und dann, dann habe ich noch sowas erwartet, wie Pulp Fiction im, im Hollywood-Kosmos der 20er Jahre, ne, so verschiedene Geschichten, die sich mal wieder treffen, mal wieder voneinander weggehen, natürlich nicht mit der gleichen Erzählstruktur, aber äh, so verwobene Geschichten und sowas. Es sind mehr vier parallele Geschichten, um ehrlich zu sein. Also, ja, die treffen sich mal, ja, die haben miteinander zu tun, aber jeder lebt so sein eigenes Leben und so wirklich beeinflussen tun die sich jetzt nicht gerade stark. Ne?
0: Naja, Brad Pitt, ist so, Brad Pitt läuft so ein bisschen abseits aller drei anderen. Die alle anderen drei haben ja immer wieder so kleine Verbindungen und helfen sich hoch oder ja, sind aber miteinander verbandelt. ich finde, ja. also
1: ich finde schon, dass die, dass du da so ein bisschen eine Verbundenheit zwischen den Figuren hast. Ich würde die Regisseurin tatsächlich rausnehmen, weil die irgendwie. Die ist immer nur im Bild, wenn auch Margot Wobby äh, in der Szene ist. Ich würde dafür aber diese Klatschjournalistin mit reinnehmen. Oder. die, ja. Äh, und, mhm. und vielleicht sogar, ähm, weil ich hab, das habe ich auch in einigen Reviews gelesen, auch, ähm, diese ähm, chinesische Darstellerin, mhm. die aber genauso wie, äh, wie. Äh, stiefmütterlich behandelt wird, so ein bisschen, also äh, ich finde, äh, da zeigt sich, dass der Film so ein bisschen unausgegoren ist in seiner Erzählstruktur, also klar, er will so würr sein, aber du kannst halt auch strukturiert würr sein oder unstrukturiert würr und mir war er zu unstrukturiert würr.
2: Aber es kam mir tatsächlich mehr vor, wie gesagt, wie einzelne Storystränge oder wie Filme, also ich fand ihn nicht würr, ehrlich gesagt, ich fand ihn eher ziemlich ab, also diese einzelnen Szenen waren super abgeschnitten von allem anderen. Ne? Also wir haben die Party-Szene, dann haben wir den ersten film Film ja für mit unsere Führung. beiden Hauptcharaktere, dann haben wir die äh, Szene mit der Schlange, dann haben wir, also es gibt so einzelne Kapitel, äh, später wird es dann, die sind in sich auch ziemlich cool. Also irgendwie habe ich gedacht, ich habe hier zehn richtig gute Kurzfilme gesehen. Ja. So, so ungefähr hatte ich es im, im Gespräch und wenn man natürlich da drin ist und Bock drauf hat und das Ganze in sich aufsaugt, dann kann das auch echt Spaß machen. Hat mir auch Spaß, also ich fühlte mich nicht gelangweilt, ich meine Patrick H. Williams hat es wunderbar zusammengefasst, äh, äh, irgendwie was hat er geschrieben, I don't get bored oder sowas. I was never bored. Genau, das, das macht es das eigentlich ziemlich gut, weil gelangweilt habe ich mich über 190 Minuten nicht, Spannung, irgendwas großartiges gefühlt habe ich aber auch mal.
1: Ich muss, äh, da muss er ein bisschen intervenieren. Also ich gebe dir recht, es fühlt sich an wie so eine Kurzfilmsammlung. Und das Problem, was ich mit dem Film habe, so ein 190-minütiges Epos. Und das ist ja klar nochmal ein Epos. Wenn man äh, wenn man sich auch äh, das Ende vergegenwärtigt, äh, ist das auch als großes Epos angelegt. Und dafür ist der Film in seiner Tempowahl wahl zu... Weil so ein Epos zeichnet sich durch eine langsame Erzählweise aus. Und der Film gibt ja die ersten zwei Stunden, ersten 90 Minuten komplett Vollgas, um dann komplett einzunicken, um dann zur letzten halben Stunde nochmal Vollgas zu geben. Und das macht es halt auch so aus, dass dieser Film so wirklich sehr anstrengend wirkt. Egal, wie man ihn findet, man kann nicht sagen, dass es kein anstrengender Film ist.
0: Das auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass der, also gerade so die erste Stunde war so gewisse Art von Überwältigung, wo ich mir auch die ganze Zeit dachte, okay, wo geht das jetzt hin? Und in der Pause sind wir dann kurz raus aus dem Saal. Ach, du hast eine Pause? Ich hatte eine Pause, zum Glück.
1: Oh, äh, oh. Wo, wo, wo wurde getan, die gesetzt? In etwa?
0: Ähm, direkt wo, wo Manny Jessinger schaut rausläuft und Brad Pitt anruft und sagt hier es wird alles verändern zack Pause ah sehr schön ja ist eine gute ja. Pause also zu, ziemlich zum Guten zum zum Break des Films also oder an dem Punkt wo alles umklappt in okay jetzt ähm, ab jetzt geht's bergab für viele hier für manche auch bergauf ja, aber es war sehr viel Überwältigung und wie gesagt, in der Pause rausgegangen, wo geht das jetzt hin, das ganz, die ganze Geschichte? Also es war noch kein roter Faden so wirklich erkennbar, außer halt, dass es so ein Period Pieces und sich an der Zeit halt entlang hangelt. Und ich hatte so ein bisschen gemutmaßt, okay, es geht auch viel, wird, könnte vielleicht auch viel in Richtung Rassismus, Diskriminierung gehen und das hat man ja auch in zwölf Figuren, nämlich in der ähm, asiatischen oder in der chinesischen Schauspielerin, die der Film auch vergisst und zu Recht kann man das kritisieren, man kann es aber auch so lesen, dass das so ein bisschen das Schicksal ist, was viele Stars damals ereilt hat. gerade ja, auch, auch die weibliche Religion, ne? klar, dass die dann also,
2: nicht mehr aufkamen, weil, vergessen.
0: Diese, Ich glaube, diese Schauspielerin war sehr sehr stark angelehnt an Anna May Wong, die auch über, also die dann irgendwie in den 50ern äh, leider verstorben ist. Oh Gott, ich hoffe, jetzt erzähle ich nichts Falsches. Also sehr früh verstorben ist und dann auch lange Zeit vergessen wurde, bis sie so ein bisschen wiederentdeckt wurde. Und also sowieso, der Film referenziert ja etliche Unmengen. bekannte Filme der damaligen Zeit. ne? Aber einen besonders. Ich bin auch bei euch, das also für mich fehlt es jetzt weniger als eine Kurzfilmsammlung an. Also ich hatte mir eher gedacht, das Ganze würde als Miniserie vielleicht sehr gut funktionieren. Weißt du, so 20, 30 Minuten Episoden und dann so sechs, sieben Teile oder sowas. Da hätte der, der Film vielleicht doch besser funktioniert. Aber ich muss sagen, trotzdem, jede, also der Film hat einfach unglaublich tight geschriebene Sequenzen. Also jede mhm. Sequenz für sich ist es hat eine klare Dreiaktstruktur und läuft immer auf eine Eskalation hinaus. Jeder hat immer so einen, so einen Punkt, an dem sie kippt und dann komplett ins irre, äh, ins irre äh, überkippt und das fand ich sehr sehr stark. Also die Sequenzen für sich fand ich einfach sehr 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 unterhaltsam, teilweise urskomisch, also dieser erste Dreh mit äh, Margot Robbie für einen für einen Tonfilm. Also sowas lustiges habe ich schon ja, eine ganze
2: Weile nicht mehr im Kino was, gesehen. Weißt du, was das Problem war? Bei dieser bestimmten Szene, ja. sie ist halt geklaut komplett von Singin' in the Rain. Also der, der ganze ja. Film ist, und da habe ich meinen größten Kritikpunkt, ich habe die eine Woche vorher gesehen, das ist das größte Problem nämlich für mich. Ich habe eine Woche vorher Singin' in the Rain gesehen und dieser Film ist quasi, also Damien Schnell wollte eine neue Version von Singin' in the Rain drehen.
1: Da würde ich widersprechen, er wollte nicht eine neue Version von Singin' in the Rain machen, aber er hat sich zu sehr von Singin' in the Rain inspirieren lassen.
0: Ja, das ist dann vielleicht mein Vorteil, dass ich den nicht kenne. <lacht> noch nicht. Also er zitiert Sing in the Rain viel
2: zu, viel zu Natürlich fantastischer Film, aber er wollte er, er zitiert Sing in the Rain mega oft, nicht nur in dieser Szene. Er zeigt ihn am Ende mega lange auch noch. Und äh, für mich ist das ganz klar die Reminiszenz. Nur wollte er, weil Sing in the Rain nun mal aus den 50ern kommt äh, und das Hollywood-System aus der Zeit quasi be begutachtet, also aus den 20ern dann, äh, wo der Film ja spielt, wollte er natürlich die moderne Version machen, wo es auch noch um Rassismus geht, wo es um Sexismus geht und so weiter und so fort. Äh, was ja auch ein ehrenwertes Anliegen ist. Äh, aber war, das
1: sind nicht die Themen, wo er stark ist als Regisseur. Und nee, die, das, hat, aber das hat er wollte noch nicht eingesehen.
2: Und äh, es geht auch um psychische Probleme und sonst was. Also er bringt dort halt ultra viel rein, wo Singing in the Rain es gut macht und auch der Zeit geschuldet tatsächlich äh, sich auf ein kleines oder auf ein Thema konzentriert und das dann abhandelt und, äh, macht das Damien sehr ehrenwertes Anliegen, natürlich mehr reinzubringen, als das Singin rain* gemacht hat, äh, nur schafft er es in den 190 Minuten ein Overflow an, an an einzelnen Strängen aufzumachen und nichts wirklich richtig gut hinzubekommen, meiner Meinung nach, also nichts in diesem Film ist für mich outstanding in der, in der Regie und in der, in der Geschichte. Da möchte, da möchte oh. ich,
1: da möchte ich einhaken und zwar mit dem Punkt, ähm das, ähm, Chazelle, ich hatte das die ganze Zeit das Gefühl, der hat den Film jetzt noch ein bisschen voller gepackt um seinen größten Kritikern und der Mann hat ja doch im höheren Filton sehr viele Kritiker. Äh, Gerade für La, La Land und für Whiplash äh, wurden, ja, wurden ja Thesen aufgestellt, die sind vollkommen meiner Meinung nach absurd, aber zum Beispiel, dass Whiplash eine faschistische Ideologie äh, fördern würde oder dass Lala La Land äh, rassistisch wäre. Und das wollte er eigentlich so ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen und auch bei First Man, dass er die Afroamerikaner kaum gezeigt hat, die gegen das Projekt waren. Aber es zeigt sich, dass das nicht das ist, was 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 seine wo wo seine Stärken liegen. Seine Stärken liegen tatsächlich darin, immer dann, wenn er dieses, und da muss ich dir widersprechen, ist wenn er dieses alte Hollywood rezitiert und das so ein bisschen mit so einer Hassliebe darauf blickt, dann funktioniert der Film am besten. Ich finde aber, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er so, so ga, viele Sachen reingenommen hat, die es so schon mal gab. Unter anderem natürlich ganz viel Single Wayne, aber es gibt auch eine Sequenz, wo ich gedacht habe, ja lol. Hat er da hat er eine Woche vor Drehbuchschreiben noch mal Boogie Nights geguckt oder hat er oh hat er gedacht oh ich mache jetzt auch sowas wie Once Upon a Time in Hollywood?
2: Ja, das steckt da auch drin. Es steckt Casino drin. Es steckt ähm, ja. also es ist sowieso es ist ein Durchmarsch durch alle großen
0: alten Hollywood-Genres. Den Western hast du mit drin, du hast den Monumentalfilm mit drin, den Gangsterfilm, das Musical natürlich und das ist alles mit dabei und insofern ist der Film für mich auf der Ebene eine schöne Hommage ans damalige Hollywood, aber auch gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung und vielleicht nicht kritisch genug und ähm, ja, diese schwierigen Themen, die er da anzugehen versucht, die, das gelingt ihm nicht immer, vielleicht auch über weite Strecken hinweg nicht, andererseits hast du auch diese er streut es halt Black so ein. Black-Facing, ja, aber aber diese Black-Facing-Szene, wenn das jetzt der richtige Begriff in diesem Kontext ist, ähm, das war für mich ein ein unfassbar bedrückender, starker Moment, wo man auch dem Schauspieler ähm, Giovanni Adepo von, von dem Jazz-Trompeter abgenommen hat. Er hat das wunderbar verkörpert, dieses Gefühl dieser inneren Zerrissenheit. Trägt er sich jetzt diese schwarze Gesichtsfarbe auf? um ja dem Druck äh, auszuweichen. Also gibt er doch nach oder äh, steht da sein Mann? Also das war für mich eine, wieder so eine super starke Szene einfach in diesem Film.
2: Aber die hat auch keinerlei Bedeutung dann. Ja, natürlich, klar kann man jetzt sagen, okay, es hatte zu diesem Zeitpunkt halt keinerlei Bedeutung, dass ich jetzt eine Retrospektive auf die 20er. Da sind wir alle schlauer. Aber es war für mich immer diese kleinen Szenen, also immer so, wo ich mir gedacht habe: ja, du hast ein ehrenwertes Anliegen. Ich stimme dir ja auch zu. Und äh, genauso diese Szene oder auch andere, wo, wo ähm, Margot Robbie auf ihre Mutter wahrscheinlich trifft in der Psychiatrie oder sowas, ähm, wo es um Druck auf die Schauspieler ging, wo es um, ähm, es passieren ja noch Dinge wo, am Ende des Films, darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen, einzelne Momente, wo ich mir denke, ja, aber das hat im Kontext dieses Films jetzt irgendwie, das, das wird so weggewischt, ach, das müssen wir auch noch kurz erzählen, ne? Oder das muss jetzt auch noch kurz gesagt werden, weil das ist wichtig. Aber jetzt machen wir auch weiter.
0: Was insofern ein starker Moment, als dass dann ja Sidney Palmer seinen Posten räumt. Der geht dann ja raus und sagt, okay, das war's für mich. Und der ist da, zumindest ab dem Moment, dann die einzig moralische, integre Figur, oder zumindest die, die sagt, nee, komm, ich lass den Scheiß. Weil alle Figuren, alle anderen großen Figuren oder wichtigen Figuren in diesem Film gehen an ihrem Ruhm zugrunde. Und das ist ja auch so ein Grundmotiv, was Chazelle in allen seinen Filmen hat. Das ist Streben nach Erfolg, nach einem großen Ziel und den negativen Konsequenzen, die das haben kann. Das betrifft ja alle Figuren in seinen, in seinen Filmen bisher.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und ich finde, dass das in Babylon nicht so funktioniert wie in seinen bisherigen Filmen. Ich gebe dir recht, es ist immer ein Leitmotiv in seinen Filmen. Und in den anderen Filmen ist es klar umrissen. Hier hast du halt mehrere Figuren. Und eine weitere Stärke, die ich bisher bei allen Chazelle-Filmen gesehen habe, ist nämlich immer, dass es immer eine sehr starke Beziehung zwischen den Hauptfiguren gab die sehr klar umrissen ist und die sich sehr stark auf den Zuschauer trägt. Ob das das Lira-Schüler-Duo in Whiplash ist, ob das Mia und Sebastian in Lala La, La ist oder ob das äh, äh, Neil, der schweigsame Neil Armstrong und ähm, und seine Ehefrau ist in, äh, in First Man. Und hier am ehesten ist es noch Manny und äh, Nelly. Und, und davon, da hätte er sich konzentrieren müssen.
2: Da hätte er sich konzentrieren müssen. Das kann er halt richtig gut Beziehungen inszenieren. Und ich hab halt gedacht, mach doch sowas wie, ähm, äh, jetzt habe ich den Filmtitel vergessen, wo Tarantino das Drehbuch geschrieben hat. Bisschen Bonnie und Clyde-Ding. Äh, uh, uh,
1: True, äh, Natural Born Killers. Natural Born Killers oder True Romance. True Romans. Romance
2: mein ich aber. Ach so, du meinst True Romance. Okay. Ich mein True Romance. So ein Film wie True Romance hätte ich mir gewünscht in, diesen, in diesem äh, 20 er jahres zeit Deutlich abgespeckter. Und anhand dieser zwei Figuren zeichnest du dann Hollywood in den 20er Jahren nach. Also, wo du wirklich einen klaren roten Faden hast und die werden halt von einer Situation in die andere geschmissen. Aber du hast halt auch noch Brad Pitt, du hast halt auch noch die Kritiker, du hast die Regisseure und du hast den Jazztrompeter. Und du das hast noch eine Fülle einfach,
1: an Nebenfiguren.
2: Du hast noch mega den deutschen Regisseur, den fand ich aber auch sehr lustig. <lacht> 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 mhm. ähm, äh, das, das war schon alles... Äh, es hat manchmal halt funktioniert, manchmal denke ich mir halt... Oh, 190 Minuten merkst du jetzt aber gerade wirklich, weil das das hätt's halt nicht gebraucht. Und wie gesagt, ich fand ihn unterhaltsam. Aber bevor wir jetzt noch gerade zum, glaube ich, Kurzfazit und äh, zum Spoiler-Talk kommen, ganz wichtig noch, bei zwei Sachen, ich habe ja gesagt, vor der Kamera passiert für mich jetzt nichts wirklich Ausständiges, aber hinter der Kamera Kostüme und Musik sind Bombe. fantastisch. Und ich möchte noch ergänzen,
0: Rhythm Rhythmus. Dieser Film hat einen unfassbar treibenden Rhythmus gehabt, der mich gerade auch in, in der ersten halben Stunde durch diese Partysequenz durchgetrieben hat. Die Kamera, das der Schnitt, war, es ist, das ist alles, also das ist
1: hervorragend. Ich habe auch jetzt Kritikpunkte gelesen, wo Leute sagen, der Film sei schwach inszeniert. Ich frage mich, ob die denselben Film gesehen haben, <lacht> weil inszenatorisch Damon Giselle ist auf dem besten Wege in die absolute Top-Liga der ganz, ganz Großen aufzusteigen.
2: Ich fand das war sehr, sehr wechselhaft. Also auch der Schnitt. Manchmal dachte ich, Hammer, fantastisch, auch die Inszenierung großartig, fantastisch, gerade Partyszenen oder sowas. Manchmal habe ich auch gedacht, die Szene endet jetzt ein bisschen abrupt oder ähnliches. Also da waren ein paar Schnitte dabei, wo ich wo ich tatsächlich gedacht habe, ich kann jetzt tatsächlich nicht genau sagen, wo, aber es waren ab und zu mal Punkte, wo ich gedacht habe, hm, äh, ich glaube, weil der Film schon eh über
1: hat. Und dann hatte, hatte ihn dann manchmal sehr fix geschnitten, ja. Aber wenn der Film jetzt noch länger, aber dann hätte der, wäre wär der noch länger gewesen, ich weiß nicht. Also ich fand, ich fand auch die Montagen äh, sehr gelungen. Also äh, technisch ist der Film, äh, also dass er hier Produktionsdesign und so äh, nominiert ist. Ich, ich hätte den auch für Kamera oder Schnitt nominiert bei den Oscars. Also das ist schon berechtigt. Und Marius, komm jetzt, du, hast zu, du, du musst jetzt zur Musik was sagen.
2: Ja, Christian darf jetzt die Musik reinschneiden, das Theme
1: ja oh, ist so geil welches Theme ist die Frage das, das Theme Party? von
2: nee, das Theme von von, von ähm, Manny und ähm, Leroy
1: Ach, was
0: genauso klingt wie Lala Land das, das, du, das,
1: das fand ich mich so starke
2: ja okay ich fand, fand, kann
1: man so sagen kann man so an, sehen? Ich, trotzdem, ich, fand ich fand das trotzdem fand trotzdem andere so cool. super stark dieses dü, 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 dieses was so das war, was das. auch das das äh, das, was auch im Trailer verwendet worden ist. Das ist der Knaller, das Theme.
2: Es sind, aber auf unserem Punkt hinauszukommen, es sind Theme-Songs dabei. Ja. Hollywood-Film mit Theme-Songs. What? Das gab es seit halt Star Wars nicht mehr.
1: Ich <lacht> möchte auch gefühlt. festhalten, ich glaube, ich äh, mache hier schon mal die Prognose, ich glaube, dass der Film beste äh, Filmmusik gewinnt bei den Oscars.
2: Wir hoffen wir es alle sehr. Weil ich glaube, da kann keiner was dagegen sagen. Also, wiederkerne Themes. Ich liebe es so sehr. Und dass das irgendwie kommt und es dir auffällt, das ist schon... Schön. Das wäre wirklich schön, wenn wir das öfter sehen. Aber die Credits muss man ihm geben. Toll. Gut,
0: dann machen wir erstmal ein Zwischenfazit und dann kommen wir noch zum kurzen Spoiler-Teil. Ähm, von mir gibt es eine Empfehlung für alle, die es umfangreicher mögen und etwas wilder und vielleicht auch einem etwas anstrengenden Film nicht abgeneigt sind und äh, sich auch für diese Zeit prinzipiell interessieren. Hollywood 20er, 30er, 40er Jahre. Ähm, aber ich wird wirklich eine vorsichtige Empfehlung aussprechen ähm, für diesen Film, für alle, die sich nicht dazu zählen. Aber ich habe vier von fünf vergeben.
2: Ja, dann machen wir doch in der Bewertungsskala einen, tief, einen Schritt zurück. Ich habe dreieinhalb Sterne gegeben, äh, die typische Bewertung von mir für einen sehr unterhaltsamen Film. Das ist ein sehr unterhaltsamer Film. Mit seinen Problemen, ja, natürlich, und vielleicht kam das jetzt auch ein bisschen mehr anti rüber, wie es gemeint ist, äh, den kann man schon auf jeden Fall gucken. Sollte man auch im Kino schauen, zu Hause wirkt der wahrscheinlich eher nicht so. Äh, man braucht ein bisschen Sitzfleisch, äh, wie gesagt, viele Dinge sind nicht so perfekt gelungen. Aber auf jeden Fall schaut in den, schaut euch den an. Und wenn, nicht, wenn ihr den nicht anschauen wollt, dann guckt halt Single in Rain. Äh,
1: ich bin da äh, zwiegespalten bei dem Film, weil ich finde ihn inszenatorisch top. Es ist ein Film, dem, wenn man ihn sehen will, im Kino sehen muss. Aber ich kann keine klare Empfehlung aussprechen. Zum ersten Mal für einen Giselle-Film, weil er mir zu uneben war, zu würre erzählt. Und da helfen dann auch nicht die Einzelteile, die deutlich besser sind als der gesamt funktionierende Film. Aber um vielleicht zum Spoiler-Talk direkt überzuleiten, es, Chazelle schafft eine Sache wie in jedem seiner Filme bisher. Das Ende lässt einen brachlos zurück.
0: Gut, dann geleite ich mal kurz die Menschen nach draußen, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben und sich nicht spoilern lassen wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Lass uns gerne Feedback auf Twitter, <lacht> kinotagesstätte oder kinotagesstätte.com. Und bis nächste Woche. Und an allen anderen. Jetzt sind wir hier im Spoilerteil. Dann äh, spoilert mal
2: los. <lacht> ja, also, ähm, auf das Ende müssen wir natürlich zu sprechen kommen. Wir haben einen kleinen Zeitsprung in die
1: 50er Jahre. Genau, mhm. den finde ich schon äh, sehr wirre, Aber Wir
2: haben erstmal Texttafeln mittendrin, was aus diesen Figuren geworden ist. Haben wir Texttafeln mit drin?
1: Naja, es sind Zeitungsausschnitte. Waren das nicht so Zeitungsausschnitte? Es, war, es waren Zeitungsausschnitte. Zeitungs ich finde, ich verstehe. Ich verstehe. auch äh, geklaut ich versteh,
2: von Thing in the Rain.
1: Ich verstehe, warum Chazelle das macht.
2: Und Citizen Kane auch. Ne?
1: Weil, äh, weil er hier natürlich auch äh, darauf Bezug nimmt, dass diese Leute dann irgendwann vollkommen vergessen sind und dann nur noch eine Zeitungsmeldung kommt, wenn sie dann irgendwann mal verstorben sind. Und dass diese Nelly Laroy relativ schnell stirbt, bei ihrem Lebensstil war zu erwarten. Ich find's aber dennoch nicht schön. Ich find's äh, farb damit auch meine Probleme gehabt. Ich fand den, aber den Übergang auch nicht schön. Aber, aber, aber dann kommt Dingen das Ende. Der ältere Manny geht ins Kino.
2: Und guckt den Rain. Genau, und, ähm, Single Rain wird auch ziemlich lang stehen gelassen. Also, ich habe mir gedacht, hey, okay, er, er guckt nicht nur gerade auf die, auf die Leinwand, damit die Leute wissen, dass sie gucken Single Rain, sondern, äh, wird ja mehrere Ausschnitte wirklich gezeigt von, von der Mitte, vom Ende. Die beste Szene aus the Rain haben sie nicht reingeschnitten, aber okay. Und, okay, und Manny guckt diesen Film. Wir gehen durchs Publikum. Und wieder zurück auf Manny. Und bei Publikum, ich habe kurz gedacht, die Leute in diesem Publikum, werden jünger Moderner? quasi von der Geschichte. Weißt du, also der geht ja langsam durchs ja, Publikum und ja. hat die haben immer modernere Klamotten an und das, da habe ich gedacht, okay, wenn er jetzt vorne landet und jemand äh, guckt gerade Babylon oder sowas, hammergeil. <lacht> <lacht> und in modernen Klamotten oder sowas oder mit einer 3D-Brille auf, whatever, keine Ahnung. Das fände ich ja mega cool und dann hätte auch dieser Abspann gepasst, wo er einmal komplett durch die Filmgeschichte durchgeht. Hat er nicht gemacht, schade. Wir sehen dagegen Manny, der, äh, glaube ich. ja ist die Frage ob Vertrauer für
0: freude wahrscheinlich also
2: wird offen gelassen ne kann sich jeder ja. selbst zusammenreißen und wir Finde haben ich, einen Zusammenschnitt freude. der sehr gut beginnt durch die Filmgeschichte kleinteilig eins nach dem anderen dann willkürlich wird nee. <lacht> so ab den 70ern doch nein. schon also danach nee. springt er auch nicht mehr chronologisch durch äh, was die Filme doch. angeht nein, doch, nein, nein 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 Ma Matrix kommt und äh, danach kommt irgendwas was davor lag das weiß ich auf jeden Fall es, wird nicht, es ist nicht chronologisch. Aber grob chronologisch grob zumindest.
0: Grob also, also das müssen wir noch mal nachchecken. Das ging halt einfach zu schnell. Ja. <lacht> Aber es zieht sich auf jeden Fall bis in die Jetztzeit, bis zu Avatar. Das war so, glaube ich, der letzte Ausschnitt. Ne? Ja, es geht ja, halt immer
2: dann geht das halt in solchen Farben über, ja.
1: Und vor allem ist äh, der, äh, die Auswahl der Filme ist halt darauf gemünzt, es ging immer um die technischen, um den technischen Fortschritt der das größere Spektakel garantiert. Daran sind die Filme gemessen.
2: Hm. Ich glaube, Damien Zell hat seine Letterbox äh, Sachen aufgemacht. Oh Gott, den nimmt er, den nimmt er, den nimmt er. Nein, ich glaube, ich glaube, glaub, wenn,
1: nein. Nein, weil dann hätte er zum Beispiel Avatar nicht reingenommen. Weil ja. dann hätte, glaube ich nicht.
2: Nee. Äh,
0: tatsächlich nee, ja, selbst wenn Avatar nicht mag, ich glaube aber den, den Credit zollt er schon nee. Avatar, das, was der technisch geleistet hat. Genau, und darum hat, ne? geht's. Also, es
1: geht ihm genau darum, das aufzuzeigen. Also ich muss jetzt
0: nochmal, ja, also ob es jetzt wirklich ausschließlich um den technischen Fortschritt geht, sei mal dahingestellt, aber es ist quasi einfach die Zeitgeschichte des Kinos über 120 Jahre hinweg ungefähr und,
1: ja, ab aber nicht das, ist einfach, das tut also
2: einfach, das ein was? Nicht gut gemacht, das ist, wirklich, ich, mir hat's nicht gefallen. Ich fand den Anfang super, hab gedacht, hammergeile Idee und innerhalb dieses Kleinen, es dauert ja nun wirklich nicht so lange, ähm,
1: Minuten. hat er mich
2: verloren, weil, weil ich gedacht habe, ey, warum jetzt der Film, warum jetzt hier, warum wird es nicht chronologisch, warum geht das jetzt in Farben auf, okay. Es, es, ich, ich, fand's, ich fand fand's echt nicht gut. Ich habe selber mal einen gemacht von äh, von der gesamten Filmgeschichte für einen äh, Vortrag in der Schule, der war besser. Ja, noch? Weil er Kannst unterlegt war mit dem DVD, Song ne? von den Eagles. Deswegen war er besser. Ah, ja, okay.
0: <lacht> gut, Marius macht äh, <lacht> Damage-Send. <lacht> Steht demnächst bei äh, wo, worüber läuft der Paramount äh, steht davor und sagt hier geben Sie mir lieber die 110 Millionen statt Damien Chazelle 80
1: Giselle. es war nur 80 80, aber, aber, nur aber, 80 aber 80 Millionen für den Film zu bekommen Halleluja also
0: ich habe 100 ich habe 100 also laut Wikipedia sind es 110 Millionen sogar ach du Scheiße ich
1: habe vor 80 gelesen auch ehrlicherweise spielen, fühlt, so.
0: fühlt sich fühlt sich dieser Film auch so ein bisschen an als ob sie ihm 100 Millionen hingeworfen hätten und ja. gesagt haben, mach mal. Ja, klar. Oder, na, also, als ob er einfach das komplett ausgeschöpft hätte. Er hat und, eine Karte und, ähm, von
1: Paramount bekommen, weil das ist ja der erste Film, den er mit Paramount gemacht hat und Paramount war wahrscheinlich froh, dass sie ihn bekommen haben, weil, gut, First Man war jetzt nicht der riesen finanzielle Erfolg, aber La La Land und Whiplash waren auch finanziell Erfolge und die haben dann gedacht, komm, der Name zieht auch und äh, er zieht halt nicht unbedingt bisher.
0: Ja, man muss halt auch, glaube ich, einfach beachten, also ich weiß nicht, die Entwicklung, die Damien Chazelle Regisseur macht, ob die ihm so zuträglich ist. Er wird halt immer größer und weniger stringent in seiner Erzählung, dafür immer so ein bisschen ausgefaserter und formalistischer. Und das ist, das ist nicht mehr das Mainstream-Kino, glaube ich, was er noch am Anfang gemacht hat mit Whiplash und La La Land.
1: La, La Land war auch kein Mainstream-Kino. Es war halt ein Riesenerfolg.
2: Mmh, also, vom ja, also, her. Er macht andere doch, Sachen also, besser natürlich wie das Mainstream-Kino, aber es war schon für eine große Audience. Ja, Zwei Stars, Rom-Com. Also, es gibt, Rom gibt wenig Leute, die, die diesen Film nicht kennen. Inhaltlich. In inhal inhal ja, ja, wir reden nicht über die Inhaltecke, sondern von dem, was was ja, draufsteht. Ne?
1: Es gibt ja einen Unterschied, ob du einen Film als, als Massenfilm anlegst oder ob er dann einer wird. Und das ist für mich keiner, der unbedingt darauf angelegt war. Doch. Und Babylon war darauf angelegt und es war ein wahnwitziges Unterfangen.
0: Nee,
2: ich glaube nee, Babylon, Babylon ist nicht, ist darauf nicht angelegt mainstream.
1: als Massenfilm.
2: Drei-Stunden-Film über Hollywood der 20er-Jahre ist doch nicht Mainstream. Auch
0: wenn da viel Produktionsbudget dahinter steckt, aber Aber das eine Rom-Com äh,
2: mit Musical-Elementen mit Ryan Gosling und Emma Stone sind natürlich äh, Also, da der war schon mehr ausgelegt. Naja gut, können wir uns lange drüber streiten. Ich will nur über eine Szene reden, Ganz wichtig. Vielleicht könnt ihr mir die erklären. Ich fand sie zwar gut, aber genau so Arschloch viel von L.A., oder was? Tobey Maguire. Tobey Maguire, also wo sind's <lacht> Arschloch von L.A. Gehen, ja, ja, genau. Also diese Szene, ich fand sie cool. Sie war super toll, wie so viel in diesem Film. Sie war toll inszeniert. Ich mag das, wie, das so dieses, wie diese verrückten Partys von Hollywood sich gedreht haben, ne? von crazy offen zu komplett hirnverbrannt in den, in den Tiefen von irgendeinem so Kandidationssystem oder sowas. Aber was das sollte, habe ich nicht verstanden.
1: Na, ich hatte mich an einem anderen Punkt gestört, weil ich fand, die erste Hälfte der Szene, wo sie in seinem Anwesen sind, wo er sie da empfängt, das war nämlich die Szene, wo ich dachte, jetzt ernsthaft machst du jetzt hier einen auf Boogie Nights und kopierst quasi die Boogie Nights Szene, die viel besser ist. Und die zweite Hälfte fand ich dann cool. Auch, also ich glaube, das war für, ich glaube, das war halt nochmal der die Symbolismus, der Symbolismus dafür, dass. Dass der äh, gute Manny am Anfang nur das Gute gesehen hat über Hollywood und auch in diesen exzessiven Partys und jetzt halt die nochmal richtig vor Augen geführt hat, die Schattenseiten und dass er dann wirklich um sein Leben bangen musste.
2: Also will er, hat er das wirklich, die geht ja ewig, diese Szene, hat er ja, das, die das wirklich nur so gemacht, um zu zeigen, dass Manny in die Tiefen von Hollywood abgestiegen ist.
1: Ja, klar. Weil das
2: wäre schwach, also dafür hat es viel zu lange gedauert, beziehungsweise, ja okay, das war mir klar.
1: Und vielleicht Wie gesagt, ich fand's und ja cool ist es inspiriert. ja plottechnisch. So plottechnisch Plot ist ja diese diese Szene ist ja dafür verantwortlich, dass er dass er Hollywood im Rücken kehrt. Vielleicht ist sie ja, deswegen so lang.
0: Aber mh. mein erster Gedanke in dieser Sequenz war erstmal, ach stimmt ja, Tobey Maguire war ja auch noch mit dabei. <lacht> <lacht> und der macht das gut. Der macht war Trailer, sehr, der der macht Trailer sehr oft zu sehen und taucht dann erst nach zweieinhalb Stunden auf. Der hat ja auch also, das
1: ist mehr ein Cameo als ein richtiger Auftritt.
2: Ja, aber er ist mit auf dem Filmplakat, also das muss man sagen, es ist nicht, keine also nicht als Überraschung angelegt, aber meine Begleitung hat sich äh, vor Lachen kaum gehalten, als sie Toby Maguire gesehen hat äh, in seiner Rolle.
0: Meine Begleitung hat gesagt, jetzt kann ich den nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Und ich dachte, hast du, hast du gedacht, dass du Tobey, Tobey Maguire jemals ernst genommen hast? Ich fand, <lacht> okay. man kann okay.
1: ihn nach der Rolle als Schauspieler ernst nehmen, weil, Ja, wahrscheinlich weil, sogar. Weil, weil ne? er weil also für mich war immer klar, dass da ein guter Schauspieler drin steckt, aber der ist halt komplett verbraten worden. Und der kam halt nie aus der Spider-Man Rolle raus mhm. und war hat aber auch nicht den Star Appeal, den ein Tom Holland heutzutage hat.
0: Ja, aber was diese Szene soll, also es ist halt für mich so ein bisschen die falsche Frage. Ähm, sie ist drin. Ich finde ich finde ja, sie ist drin. Aber dann ist und sie und ja einfach nur Style und sie, over Und Sie schraubt ja, aber sie schraubt diese Eskalation. Naja gut, das kannst du fast die Szene oder Sequenz dieses Films vorwerfen. Ja, ja. sie schraubt diese Eskalation noch weiter äh, nach oben und ähm. Also, es, war, es wirkt so, es wirkt ein bisschen, als ob, als ob das Drehbuch daraus entstanden ist, dass er sich irgendwie 5, 6, 7, 8 Set-Pieces überlegt hat und dann eher gedacht hat, wie verbinde ich die beiden? Und insofern ist dieser Film, man sagt ja so oft, das ist mehr als die Summe seiner Teile. Für mich ist dieser Film genau die Summe seiner Teile. Ich finde, er ist weniger und als die
1: Summe seiner Teile.
0: <lacht> ja, das hatte ich auch erst überlegt, aber das ergibt nicht wirklich Sinn.
2: Also <lacht> seine
1: Einzelteile sind
2: besser <lacht> als seine Summe. Ja, sicher. Ja,
0: kann so, ja so, kann man es tatsächlich
2: ja, auch. Für formulieren. mich ist das ja. einfach simbelt, simbelt dieses Films, äh, wie gesagt, eine Style-over-Substance-Szene, die an sich cool ist, aber die mir jetzt irgendwie auch nicht weitergebracht hat. Ja, schade. Irgendwie steckte diesen Film mehr drin. Ich bin auch froh, dass sie nicht für Drehbuch nominiert sind bei den Oscars. Das wäre sehr schlimm gewesen, weil ich glaube, im Drehbuch lagen die großen Probleme bei diesem Film. Äh, gut, <lacht> Glass Onion ist nominiert. Drehbuch. Zurecht.
1: Äh, so ähm, <lacht> ja, genau. Also, also, also du, musst, äh, du darfst nicht ja aufpassen, Babylon ist Originaldrehbuch. Äh, Glass Onion ist adaptiertes Drehbuch. Und da ist auch Topka nominiert, also.
0: Ja gut, das wurde, da wurde auch Call Me Name mal ausgezeichnet in der Kategorie, insofern.
1: Naja, dieses Jahr Jetzt ist adaptiertes Drehbuch aber... schon schwach, also das wollte ich damit <lacht> eigentlich sagen. Aber ja, er wäre beinahe, also er war wahrscheinlich die Nummer 6 bei Original warum auch immer, weil es gab deutlich interessantere Drehbücher, die auch zur Debatte standen.
2: Das auf jeden Fall. Nun gut, aber das ist eine Diskussion für den anderen Mann. Habt ihr noch was zu Babylon? Irgendeine Spoiler-Szene, die ihr noch im Kopf habt?
1: Also das Ding ist, und das merke ich, dass, ähm, dass, dass der Film auch, nie, also der ist, Mammut, das ist ein Mammutfilm, aber der hat nicht diesen großen Impact bei mir hinterlassen. Du hast jetzt die Tobey Maguire Szene angesprochen. Mir fehlt jetzt noch diese erste Szene ein, mit der, wo, wo die erste Filmszene von Margot Robbie, wo sie da an diesem... Wo S sie
0: weint, mit dem Weinen und genau, so.
1: Genau, wo, wo sie halt wirklich zeigt, dass sie ähm, eine super Schauspielerin ist. Ich fürchte für sie, dass, dass dieses Jahr ihr teuer zu stehen kommt in ihrer Karriere, weil sie hat eigentlich nur in Flops mitgespielt dieses Jahr. Und wenn Barbie jetzt nicht knallt, dann ist die für für ganz große Filme eigentlich verbrannt. Aber Barbie knallt.
2: So. <lacht> Barbie. Ich ja, auch, ja das glaube
0: ich erstens, erst, erstens auch. Aber mein Problem bei Margot, also mein Problem in Anführungsstrichen mit Margot Robbie ist, dass sie inzwischen so das Go-To-Girl für so die exzentrischen, crazy, jungen Frauen ist. Das stimme Und ich dir zu. Glaubst du, da, also das Typecasting? Sie muss sich langsam mal so ein paar andere Rollen genau. suchen als äh, als immer diese gleichen. Und ähm, das das wird glaube ich, besser. Auch wenn ich sie wirklich äh, großartig fand hier auch wieder und Brad Pitt fand ich auch großartig und den guten Diego Calva, den kannte ich vorher ich gar auch nicht. Und insofern, der ist auch für mich den ein fand bisschen ich auch nicht so geblieben. Gut. Ja, die Rolle fand ich da interessanter als das als das Schauspiel. Kann doch sein, dass es an der Synchronisation gelegen hat bei uns. Also, Hat er das in Deutsch gesehen? Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ja. Ah, ja. Es tut mir leid, ich <lacht> bekenne mich. <lacht> Aber ich insofern freue ich mich schon wieder auf den Heimkino-Release, ähm, weil ich mir dann nochmal im o äh, angucken kann und sich dann vielleicht nochmal so ein paar andere äh, Sachen ergeben.
2: Naja, gut. Ihr habt unser Kurzfahrt den Sie ja schon gehört, das müssen wir endlich nochmal wiederholen. Unser Spoiler Talk ist damit jetzt, würde ich sagen, auch beendet. Geht euch, wenn es noch irgendwo läuft, in Babylon oder lasst es sein, wartet auf den Kino-Release. Es ist auf jeden Fall ein Film, den man mal geschaut haben könnte.
1: Und muss, wenn dann im Kino. Aber, wenn, man ja, eigentlich wenn dann im
2: Kino oder holt euch ein paar Leute mit. Zu Hause habt ihr natürlich den Vorteil, ihr könnt auf Pause machen, wenn ihr auf Klo gehen müsst. Ich musste mir eine gute Szene raussuchen. Welche? Das will ich jetzt noch wissen. Wel welche Szene ich auf Toilette war? Ich äh, glaube, das war, genau, das war kurz nach der, nach der Szene mit, äh, wo er diese, was war das? Kohle aufgetragen hat. In sein mhm. Gesicht. Weil ich wusste, worauf es hinausläuft, damit ich auf Toilette gehe. Aber äh, okay. So ich auch. okay, okay. Als du das wusste, gehe ich raus. Das bleibt jetzt genau mein, aber ich wusste dann, also. Ja, ja, ich ja, weiß es. Ja. Okay, alles klar. Schnell auf Toilette. Ich habe mich beeilt, also so schlimm kann der Film nicht gewesen sein.
0: Aber das Ende von Brad Pitt hast du noch mitbekommen, oder?
2: Ja, da habe ich mir gedacht, ich bin gerade nur ein Film, wo irgendwelche Leute Selbstmord begehen. Was war jetzt der dritte in Folge im Kino? Wahnsinn. Aber die anderen würde ja, ich nicht spoilern. Ja,
1: ich habe auch noch welche gesehen. Die hast du nicht gesehen. Da, also irgendwie selbstverständlich ja, das ja, ja ein alles Thema. Gut.
2: Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt die Folge beendet, bevor Ecke mich jetzt noch für irgendwelche Filme spoilert, die ich demnächst sehen werde. Äh, ich habe schon Gedanken daran, welche es sein werden. Danke dafür. Gut. Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung zu Babylon auch auf Kindertagesstätte.com oder bei Twitter. Und man hört sich dann nächste Woche wieder mit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mit was, deswegen sage ich es jetzt auch einfach nicht in einer tollen Folge, das auf jeden Fall. Gut, ja. danke <lacht> euch beide und ciao, ciao.
0: Danke auch, ciao. Ciao.